0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur. W zmieniających się realiów na rynku pracy utrzymanie zespołu wydaje się czymś ponad możliwości wielu firm. Pandemia w sposób znaczący wpłynęła na nasze postrzeganie miejsca pracy, a co zatem idzie w stosunku do zarobków, relacji międzyludzkich, czy podejmowanego stanowiska. W jaki sposób pracodawcy mogą utrzymać pracowników? W jaki sposób w ogóle ich znaleźć? Czy kiedyś będziemy mieli do czynienia z transferami spotykanymi dotychczas w zawodowej piłce nożnej? Posłuchajcie i pomóżcie nam odpowiedzieć na te pytania. To dzisiaj porozmawiamy o utrzymaniu zespołu, ale zanim ten zespół w ogóle będziemy mogli utrzymać, najpierw musimy go mieć. W jaki sposób kompletuje się zespół?
1: No cześć, cześć Łukasz. Z grubej rury wszedłeś. Jak się kompletuje zespół? No może... Dobra,
0: to, to, to zadam pytanie pomocnicze. Czy lepiej szukać zespołu do projektu, czy projektu do zespołu? Nie było wcale pomocnicze.
1: Nie, nie, jeszcze, jeszcze mnie bardziej dobiłeś, tutaj się zastanawiam teraz. No wiesz, najlepiej mieć, e, najlepiej szukać, szukać projektu do istniejącego zespołu, ale z drugiej strony tak biznesowo, no to po prostu masz temat, trafia się projekt jakiś, trafia się klient, i pod ten projekt, no, dobierasz odpowiedni zespół, dobierasz odpowiednie osoby. Chyba, chyba w tę stronę to, w tą stronę to powinno iść od strony biznesowej, a od strony takiej programistycznej, jak jest zespół programistów, to oczywiście oni by chcieli najlepiej mieć takie projekty, które no, odpowiadają im, ich kompetencjom.
0: No właśnie, zastanawiałem się trochę nad tym, nad tym pytaniem w momencie, jak je sobie ułożyłem w głowie i zastanawiałem się, czy jakieś określone kompetencje w zespole nie są blokadą dla firmy w szukaniu ewentualnie klientów, projektów, które mogłaby ta firma wykonać.
1: Mówisz tutaj o takich czysto technicznych kompetencjach.
0: Tak, no przykładowo mamy programistów, którzy robią typową webówkę. No to wydaje mi się, że wątpliwe jest to, że nagle zaczną robić rzeczy dla przemysłu.
1: No tak, bo bo co innego jest... mówisz łebówka, łebówkę no może, no możemy ogarnąć z użyciem różnych technologii, no ale generalnie firmy no mają jakąś tam specjalizację i no, tak jak mówisz, jak ktoś robi łebówkę, no to się nie bierze za jakieś dedykowane oprogramowanie w, nie wiem, do sterowników na przykład PLC, tak? Albo gdzieś tam w, w zakładach przemysłowych do, do analizy czy agregowania danych, czy do sterowania procesami, no nie, no to, to, już, to już jakaś jest też kwestia specjalizacji firmy, musimy generalnie tutaj mieć ten kierunek już obrany, jakąś strategię i, i, w, i w obrębie tej strategii później później się poruszamy tak naprawdę.
0: Okej, okay, no ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego kompletowania zespołu. Co jest istotniejsze? Wartości czy umiejętności nowego członka zespołu? O, o co mi chodzi, żeby doprecyzować? Jeżeli mamy kandydata, to czy spoglądamy wpierw na jego kompetencje, czy na to, jak ewentualnie pasuje do reszty ekipy. No bo zastanawiałem się nad tym i czy nie jest też trochę tak, że jeżeli nawet ktoś przedstawia nieco słabsze umiejętności, ale pasuje nam charakterologicznie do zespołu, to czy tych umiejętności nie jest w stanie nadrobić?
1: No oczywiście, że jest. No No, o ile jest zaangażowany. I, 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 i ma chęci, no bo jeżeli tylko chce bazować na tym, że jest równy kolega, równy gość i, 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 i na tym chce się dalej wieść, no to, no to nie, ale generalnie myślę, że to powinno być to wyważone i bez takiego flow, bez tego dopasowania też charakterologicznego, to ciężko, żeby ten zespół był spójny, tak mi się wydaje, a jakieś y, niedobory techniczne zawsze można, zawsze można nadrobić. I generalnie przeważnie, jeżeli dołączasz do jakiegoś zespołu, to zawsze musisz się do nich dopasować i uzupełnić ewentualne braki i no i jakby pracować z ty- zgodnie z tym, jak oni pracują i używać takich rozwiązań, które są przez ten zespół preferowane, oczywiście nie wykluczając jakiejś własnej inicjatywy. Tak?
0: Wiesz co, zacząłem nawet teraz się nad tym zastanawiać, I tak sobie pomyślałem, że ta kwestia nadrobienia to nawet nie musi koniecznie dotyczyć kogoś, kogo miałem na początku na myśli, czyli czyli jakiegoś juniora, ale również seniora, no bo jeżeli dołączymy nową osobę do zespołu, to ona musi poznać naszą charakterystykę pracy, nasz sposób pracy, nasze narzędzia pracy, no bo to to wszystko musi być potem spójne i to nadrobienie to jednak dotyczy tak na dobrą sprawę każdego,
1: więc zdecydowanie. Zdecydowanie tu wszedłem w słowo, tak, bo, bo, bo też sobie o tym, o tym sobie teraz tak myślałem. Zdecydowanie, to no przecież jak pracujesz w jakiejś firmie, jesteś regularem czy seniorem, tam, załóżmy tam, nie wiem, 3, 4, 5 lat, przychodzisz do, do innej firmy, do innego zespołu, no to siłą rzeczy musisz się dostosować. Zawsze każda firma, każdy zespół pracuje troszkę inaczej, używa troszkę e, innych technologii, ale też sam kod może być trochę inaczej pisany i... i Poszczególne zespoły, poszczególne firmy mogą być indywidualne preferencje co do tego, jak ten kod ma być właśnie pisany. I nawet jak ktoś jest już e, doświadczonym programistą, to będzie musiał się dopasować. Tak? No, chyba, że, chyba, że zespół się do niego dopasuje, bo, bo stwierdzą, że jednak ten, ten gość, co przyszedł, jest lepszy. Tak? To bierzemy, bierzemy od niego te rozwiązania, a my się dostosujemy, bo jednak robiliśmy to gorzej.
0: Okej, okay, a zastanówmy się, jak podejść w ogóle do rekrutacji bo zastanawiam się, czy programiści, jeżeli, bo jeżeli mówimy o powiększeniu zespołu programistycznego, są w ogóle kompetentni do oceny nowego członka zespołu, czy raczej powinniśmy tutaj korzystać z zewnętrznych firm. No bo zakładam, że te umiejętności techniczne no to będą w stanie zweryfikować, ale, ale te inne?
1: No, no, najlepiej jakby... Temat był prowadzony przez osoby, które po prostu się zajmują zasobami ludzkimi, a kwestie kompetencji technicznych są już wtedy weryfikowane faktycznie przez jakiegoś programistę czy członka zespołu, który ma odpowiednią wiedzę właśnie w w zakresie technicznym i jest w stanie ocenić poziom poziom wiedzy, umiejętności kandydata, natomiast pozostałe cechy to najlepiej jakby tak tak mi się wydaje, żeby, żeby oceniała ta osoba, która o tym się po prostu zajmuje na co dzień. No każdy niech się zajmuje tym, co robi najlepiej. No chyba, że mamy firmę, która no po prostu składa się z samych programistów, to wtedy jest trochę trudniej, co? O takie osoby. No chyba, że zamówią kogoś z zewnątrz, tak, jakąś, jakąś firmę grutującą, ale mam takie wrażenie, że czasami nie, nie wiem, czy oni są tak w tak stanie dobrze doradzić, takie firmy zewnętrzne. Mamy czasami odczucie, że to jest taki przemiaw z tymi kandydatami, po prostu żeby odfajkować też odpowiednią pulę CV kandydatów, przekazać przekazać firmie, bo bo to to bezpośrednio się przekłada na, na, na zarobki tych firm rekrutujących. No ale tam w teorii przynajmniej powinny być osoby, które się w tym specjalizują. No ale tam też jest przeważnie jakaś ścieżka, tak pierwsza rozmowa z rekruterem, jakaś nawet wstępna też analiza umiejętności, wiedzy technicznej po stronie firmy rekrutującej, później na przykład ktoś jest już z tego zespołu czy z firmy, która no, realnie chce tego kandydata zatrudnić i dopiero wtedy jest jakaś tam decyzja. No tak, tak to wygląda.
0: No tak, oni robią tak na dobrą sprawę ten pierwszy odsiew. Tak, to nawet nie, nie musi być to z ich strony, bo pisząc do jakiegoś potencjalnego kandydata już ten kandydat może się, że tak powiem, sam odsiać, bo stwierdzi, że tych kompetencji, które są szukane, on nie spełnia albo nie jest nimi zainteresowany, bo widełki mu nie odpowiadają, nie odpowiada mu stak technologiczny, więc prowadzą jakiegoś rodzaju właśnie tą wstępną wstępną rekrutację, która pozwala nieco tam zawęzić tę liczbę kandydatów czy czy, czy pole tych wyszukiwań.
1: Ja mam takie wrażenie, że czasami ci rekruterzy To tak też na pałę, kurczę, wysyłają te, te zapytania. No możesz mieć masz podane konkretne, e, e, konkretny stack, w którym pracujesz konkretne technologie, e, a dostajesz ogólnie z wybówki, tak? Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, no może być wybówka, ale tych, no, no, z użyciem różnych technologii. No i to są tak wąskie specjalizacje, że to nawet nie ma nic wspólnego ze sobą, tak, od strony takiej technologicznej, no oprócz tego, że, że też jest łobówką.
0: Swoją drogą może być dobry przyczynek na jakąś przyszłą rozmowę z z kimś takim, jakie są jego motywacje przy szukaniu kandydatów, ale też tak sobie pomyślałem, że to jest jakiegoś swego rodzaju robienie kontaktu na przyszłość, no bo być może w tej chwili nic nie ma, ale ale w przyszłości będzie miał. Tylko to też jest pytanie, czy czy to na przykład nie zraża potencjalnych kandydatów do takiej osoby, jeżeli przysyła coś, co nie odpowiada temu, co on zamieścił na przykład na na profilu na Linkedinie.
1: Ja może tak być. Ja t- osobiście kiedyś tam e, dostałem też, e, no była jakaś tam rozmowa. E, ten kontakt został zainicjowany ze strony rekrutera, po czym e, to na pytań, jakieś ankiety, i później e, generalnie e, okazało się, że tak naprawdę szukają kogoś z, z, zupełnie innego, a masa czasu poszła na e, no, tam kontakt i rozmowy, więc już później byłem faktycznie zniechęcony do. No, Do tego rekrutera i do tej firmy rekrutując.
0: Przepraszam, a jakie są widełki? Wiem, ale nie powiem.
1: Widełki, no... W świecie IT to jest chyba już podstawa. Bez bez widełek, szczerze mówiąc, ktoś z doświadczeniem to w ogóle analizuje takie zgłoszenia, takie zapytania, bez widełek. No nie wiem, chyba żeby się Google odezwało, no to wtedy pewnie tak. Nawet jakby widełek nie nie, nie, nie podali, ale... Podstawa teraz, no szanujmy, szanujmy się i szanujmy swój czas, tak?
0: Według mnie widełki powinny być generalnie podstawą wszystkich ofert pracy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Przyznam, że w ogóle nie rozumiem logiki braku podawania tych widełek, no bo, no bo co, co, co to ma spowodować, że, co, że, jak, jak, że jak już przyjdę i tam porozmawiamy, już się dogadamy i nagle okaże się, że jest niesatysfakcjonująca mnie pensja, to znaczy, że się zgodzę? Bo, bo niby dlaczego?
1: Ja może tak myślę faktycznie, że już tyle czasu, żeś chłopie poświęcił, yy, że, że nawet jak ci damy tutaj mniej na końcu, no przejść całą ścieżkę rekrutacyjną, to się zdecydujesz. No. Nie wiem, to jest takie stare myślenie chyba. Też tego
0: nie rozumiem totalnie. Ale wróćmy do, do, do tego teamu. Czym jest dobry zespół? No bo jak chcemy go utrzymać, to w czym, czym jest?
1: Yy, zgrany, zgrany dobry zespół to jest grany zespół. Taki, co się rozumie, zgrany, tak. I nie chodzi o granie na, na konsoli, że, sobie, że się zgrywają, ale to, to, że się rozumieją, to, co robią, że jest komunikacja przede wszystkim między członkami zespołu i e, poziom wiedzy to jest, zostawmy, że zakładamy, że, że to, to po prostu musi, tak. Ten odpowiedni poziom wiedzy musi być, natomiast musi być komunikacja, e, to musi być to, że. Musi być to zaufanie tak, między członkami zespołu, że można sobie te zadania gdzieś tam powierzyć i, i mieć zaufanie, że, że ta druga osoba to zrealizuje. A jak będą jakieś problemy, to będzie to jasno komunikować. Czyli komunikacja, zaufanie, no i, i żeby też nie było jakichś napięć pomiędzy tymi osobami, bo każde napięcia po prostu będą zaburzać pracę i a mogą czasami sabotować.
0: Ja w kontekście zespołu lubię szukać analogii do gier zespołowych, no bo to też jest, jest, zespół deweloperski to też jest jakaś gra zespołowa mimo wszystko, bo bo mamy tutaj pewnie jakiegoś trenera, nie wiem kto mógłby, no właśnie, zastanówmy się, kto mógłby być trenerem przy zespole deweloperskim, project manager?
1: No to chyba tak, no jeżeli założymy, że, że taką ekstra klasą to będzie cała firma, a poszczególne zespoły będą, znaczy drużyny to będą zespoły programistyczne, to tak i wtedy mamy mamy jakiś projekt managerów. No, no tak, to chyba by pasowało, co?
0: No bo jeszcze tak, dalej szukając analogii do, do na przykład zespołu piłkarskiego, no to też w tym zespole zdarzają się gwiazdy, no bo czasami tam jeden na przykład jest lepszym trochę programistą, jeżeli chodzi o umiejętności, dobra, jest na przykład seniorem, no to można powiedzieć, że jest taką swego rodzaju gwiazdą, czy, 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 czy już nawet i kapitanem, coś, coś w tym z no team leader to chyba byłby kapitan, gdybyśmy szukali takich analogii, ale trzeba sobie powiedzieć, że wszyscy grają do jednej bramki, czy tam do jednego kosza, i tylko dzięki temu, że razem ze sobą współpracują, to możemy powiedzieć o jakimś sukcesie tego zespołu.
1: Zdecydowanie. Tutaj każdy projekt informatyczny, czy projekt, no ogólnie jakaś aplikacja, to jest bardzo złożony, no, no bardzo złożony twór, tak naprawdę. I na ten, na ten cały twór składa się masa kodu, który musi zostać przez te poszczególne osoby napisany, zintegrowany ze sobą. On musi. Ze sobą działać spójnie, no te osoby tak naprawdę nie za, nie, nawet nie zawsze robią jakieś oddzielne moduły. Czasami pracują nad tym samym modułem, tak naprawdę, więc musi być pełne zrozumienie i pomiędzy tymi osobami, żeby, żeby właśnie ten kod tam ze sobą odpowiednio, odpowiednio działał i żeby gdzieś tam jakichś konfliktów, zgrzytów nie było. Tak, tak kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc. Więc no, tak to to widzę.
0: Jak motywować taki zespół?
1: To też zależy, jakie jakie cechy charakteru mają poszczególne osoby w zespole, bo różne osoby mają różne potrzeby, ale chyba taką wspólną cechą będzie chęć rozwoju, tak mi się wydaje. Chociaż są też osoby, które lubią po prostu mieć stabilny poziom wymagań i, i nie chcą gdzieś tam iść wyżej. Natomiast mogą chcieć być dobrymi specjalistami. Więc bo tutaj, okej, okay, bo, bo tak może, może skaczę. Chęć rozwoju generalnie. Wydaje mi się, że to, 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 to dość często się pojawia i to może być chęć rozwoju kompetencji takich czysto technicznych, ale też jakichś takich kompetencji no, pionowych, żeby, żeby na przykład rozwijać zarządzanie grupą, właśnie zarządzanie innymi osobami, czy pewnie nie jakichś innych funkcji organizacyjnych też w zespole. Czyli na przykład wyjście z programisty na jakiegoś lidera, project managera i tak dalej, bo często tak jest, chociaż nie zawsze.
0: Ale mówisz chęć rozwoju. Mhm. Czy to zawsze jest konieczność? To znaczy, czy to, to, to zawsze musi charakteryzować dobry team no bo może jest tak jak nie wiem jak na budowie ktoś, ktoś poznaje jakieś nowe techniki budowy, a są ludzie, którzy chcą sobie położyć tą cegłę zamurować i hejo idziemy do domu
1: są, są, jasne są. Na, tacy też, na tacy ludzie też są potrzebni może, może, może za bardzo genera- generalizuję może, przez, może patrzę przez jakiś tam swój pryzmat trochę na to wszystko. Natomiast faktycznie no też takie osoby są potrzebne, żeby ten projekt stabilnie, że tak powiem, realizować, bo nie wszyscy muszą krować kierunki i nie wszyscy muszą wyznaczać ten, te, te, te kierunki, w których technologiczne dla pozostałych członków, więc why not, no tylko tylko czy znalezienie takich osób.
0: A ja wejdę ci w słowo i rzucę hasło organizacja pracy. I co mam tutaj na myśli? To znaczy taka organizacja pracy, że jeżeli w zespole znajdą się i osoby ambitne, i osoby mniej ambitne, to nadal będą w stanie nawet pracować w ramach jednego zespołu, bo część ta powiedzmy ambitniejsza będzie kierowana do pracy takich, gdzie. Trzeba znajdować na przykład jakieś nowe rozwiązania, a część. nazwę ich wyrobnikami, ale to jest takie. Kojarzy się dość, bym powiedział, negatywnie, ale, ale tacy ludzie też są potrzebni. To już sam powiedziałeś. <grym, jesterne> I to bardzo nieładne. Bo nieładnie, że się śmiesz z tego, co nie, mówię.
1: Nie, 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 ja, ja tutaj ja się tylko uśmiecham. Okej.
0: Okay. Ale że tacy ludzie też. też też wykonują swoje zadania, bo takie takie zadania też się pojawiają dla nich. Znaczy są rzeczy monotonne, nieciekawe, które też trzeba wykonywać, ktoś je musi robić. I tak się zastanawiam, czy ta organizacja pracy w teamie, czyli znalezienie zadań, które odpowiadają kompetencjom jego członków, to nie jest pierwsze to, co bym uznał za
1: to, że taki team można utrzymać. Ten właściwy dobór zadań dla osób w zespole jest faktycznie kluczowe, czyli realizacja właśnie tych potrzeb tych osób, no bo to, to co powiedziałeś, czyli nie wszyscy chcą się gdzieś tam piąć, tak? Czy awansować no, w hierarchii, czy, czy nawet technologicznie, tylko są faktycznie, mogą chcieć tylko robić swoją robotę i żeby ktoś im powiedział konkretnie, co mają robić. Ale kluczowe jest to, żeby poznać, co dana osoba tak naprawdę, czego chce, bo jeżeli nie próbujemy nie próbujemy poznać tego pracownika od tej strony takiej no od, od, od strony tych cech też charakteru, musimy odpowiednio ocenić tą osobę i, i, i tak naprawdę zadbać o te odpowiednie zadania, tylko tak się jednocześnie tak się zastanawiam, no ciężko to będzie zrobić bez wiedzy, jak no, zajmować się takimi tematami, czyli tak naprawdę znowu to się sprowadza do tego, że najlepiej jakby faktycznie firma posiadała taki odpowiedni, no, odpowiedni dział, czy odpowiednie osoby, które tymi zasobami ludzkimi się zajmują i potrafią faktycznie po pewnych obserwacjach i po zachowaniach tych pracowników ocenić te ich potrzeby, rozmawiać z nimi, przeprowadzić odpowiednie rozmowy na podstawie tych, tych rozmów czasami cyklicznych, regularnych, wyciągać wnioski i odpowiednio kreować ewentualne ścieżki rozwoju, jeżeli jeżeli jest taka możliwość w danej firmie.
0: Rozmawiamy trochę o motywacji, ale też wspominałeś o, o tym, że dobrze, żeby to był zgrany zespół. A w jaki
1: sposób jesteśmy w stanie go integrować? Mówisz o integracji w pracy czy poza pracą, no bo możemy się zintegrować w tematach pozapracowych i, i gdzieś te relacje też zbudować, na przykład jakimiś spotkaniami integracyjnymi, czy rozmowami poza, poza kwestiami też technicznymi. I wtedy mając już taką relację też łatwiej możemy prowadzić rozmowy na no, w ramach pracy, w ramach, w, ramach, w ramach zadań, które realizujemy, ale nie wszyscy, nie, nie wszyscy lubią i nie wszyscy chcą poświęcać gdzieś tam swój czas poza, poza pracą, więc to też trzeba zrozumieć. Nie wiem, ty lubisz chodzić na jakieś aktywności pozapracowe?
0: Mm, przyznam, że lubię, choć to też zależy od ich charakteru.
1: Mhm. Mm. Ja też się tak zastanawiam, no, bo to jest jednak gdzieś ten czas musisz poświęcić, tak? Prywatny czas już wtedy, bo nikt, nikt za to nie będzie płacił. Żeby, znaczy żeby...
0: takim warunkiem koniecznym wydaje mi się jest to, że jeżeli już mam lubić, to, to musi mi to sprawiać frajda, w sensie to nie może być wymuszone, bo tutaj szef powiedział, że dobrze jakbyśmy jednak wpadli, tylko to. to bo trzeba, musi się być... bo trzeba się zintegrować,
1: nie? Tak, trzeba i... się zintegrować.
0: Trzeba się koniecznie zintegrować. Teraz uwaga, wszyscy podnoszą ręce, wszyscy się bawimy.
1: No, I tu się ładnie integrujemy i teraz ładnie w jak do roboty, bo dzisiaj jest niedziela 23. A teraz z tą energią w jak ruszacie rano do projektu. Bo się zintegrowaliście, macie dobrą komunikację teraz. No nie, no to widać, że to musi być. Yy, musi być jakaś tam chemia też, tak? Czy jakaś energia między tymi. No to, jest, to, to są właśnie też te kwestie charakterologiczne, że musi być to do, dopasowanie. Gdzieś ci ludzie, jak już się wstępnie gdzieś tam dopasowują, to chętnie mogą ten swój prywatny czas poświęcić tak? na, na taką dodatkową integrację i wtedy faktycznie y, takie osoby, no, im będzie łatwiej w pracy, tak? w, ty, w, tych, e, w tych kontaktach, bo też e, czy nawet e, zlecenie jakiegoś zadania wtedy jest, jest, jest wydaje mi się, że może być prostsze, czy e, e, no, no, czujesz jakby tam. Możesz mieć poczucie takiego no, no większej chęci zaangażowania, żeby no obiecałem tam komuś z pracy, że to zrobię, kurczę, no fajny gościu jest tak, tutaj, no, no lipa, żebym tutaj jakąś manianę odstawił tak? i tego nie zrobił, no, a jak coś nie idzie, no to nie będę tutaj ściemniać, tylko powiem w twarz, że nie wiem, albo jest jakiś problem, trzeba to rozwiązać inaczej, tak? no, no różnie, różnie, różne osoby są. Nie?
0: też ta integracja tak naprawdę może przebiegać również w godzinach pracy, bo, bo bo teraz mówiliśmy o tych poza pozapracowych godzinach, ale pół godziny poświęcone na rozmowie przy tak zwanej kawie może się okazać niezwykle produktywne, bo w tym momencie stajemy się takimi wolno myślę, bo w tym momencie stajemy się takimi wolnymi elektronami, które mogą rozważać o tematach wydawałoby się pozapracowych, ale one nam gdzieś tam gdzieś nas zbliżają do rozwiązania na, 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 na pomysł, na, na jakieś rozwiązania. Przecież nie jest tajemnicą, że najlepsze riposty wychodzą pod prysznicem.
1: No, a możesz też mieć w firmie piłkarzyki FIFA, na konsoli i też można siedzieć tam z kimś spotkać i, i, i luźno pogadać, a z tego też może, mo, może wyniknąć jakieś rozwiązanie problemu, tak? Więc e, który gdzieś tam kogoś męczył i podczas takiej, tak, 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 takiej, takiej luźniejszej rozmowy, no tak jak mówisz, no, że różne pomysły wtedy mogą wpaść do głowy i, i problemy można wtedy łatwiej rozwiązać na luźno.
0: Ale tu mówimy o integracji w momencie, kiedy... Osoby znajdują się, powiedzmy, w miarę blisko siebie. Rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o pandemii, no więc pytanie, jak integrować zdalne zespoły?
1: No no praca zdalna, tak, teraz bardzo popularna. No no w przypadku zdalnych zespołów, to co możemy zrobić? No czat firmowy, jakiś kanał do komunikacji, żeby też nie bazować tylko na wpisach gdzieś do jakiegoś systemu ticketowego czy na menadżera zadań, ale żeby też ten kontakt był taki bezpośredni, ale ale bez przesady, bo to może rozpierdzielać dzień i i robotę, więc to też trzeba tam odpowiednio odpowiednio tym zarządzać, takim czatem, ale myślę, że tutaj Oprócz takich czatów, to co jeszcze? Co tam możemy? No, no w przypadku właśnie pracy, pracy zdalnej, to, to te wyjazdy integracyjne to już no, no to pozapracowe takie tematy. Ale też mogą być przecież spotkania. No często jest tak, że jest praca zdalna, ale masz tą konieczność spotkania regularnego raz w miesiącu na przykład. Gdzie no faktycznie wszyscy pracownicy nawet zdalni się mają zjechać do biura. To też ma ten charakter budowania tych relacji takich face to no, face. Chociaż. Są firmy, które kilka lat nawet słyszałem, że współpracują z pracownikami, na przykład po czterech, 5 latach oni się dopiero spotykają pierwszy raz, tak? bo bo właśnie mówisz, zaczęli pracować zdalnie przed pandemią, później była pandemia, nie można było latać, nie można było się spotkać i dopiero tam tak naprawdę po kilku latach ci pracownicy się spotykają na przykład ze swoim przełożonym czy z kolegą z zespołu, więc wtedy tylko tak naprawdę ten kontakt online wchodzi w grę. No, ale wydaje mi się, że taki, takie spotkania face to face, no to, to, to będzie poprawiać tą, tą relację i będzie budować te dodatkowe więzy między osobami.
0: Swoją drogą jestem ciekawy, jak wpływa na relację takie spotkanie po dwóch, trzech latach, jeżeli się z kimś kompletnie nie widzieliśmy, jeszcze nigdy się z nim nie widzieliśmy i nagle spotykamy się z nim face to face. I czy to może w ogóle zmienić nasze postrzeganie kogoś, jeżeli tak bezpośrednio się z nim spotkałem? A ja
1: miałem takie sytuacje w sensie, że pracowałem przez długi czas, tylko, tylko to nie była taka praca, że, że siedziałem. To nie był full time, to nie był pełen etat, ale gdzieś tam jakieś takie dodatkowe godziny. Totalnie zdalnie. I bo dopiero po kilku latach się spotkałem. Z, tak, no to czasami no, mo, można było mieć totalnie różne wrażenie tak, tej osoby z którą się gdzieś tam pisało, no i później się spotykasz face to face, a już to nie jest, jest jazda, jak się nawet profilu nie widziało, bo ktoś na przykład nie, się gdzieś tam nie publikował na profilach, no, 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 na profilach w ramach mediów społecznościowych, no to już, to może być szok, tak naprawdę, takie, takie spotkanie. Okej, okay, zastanówmy
0: się, co skłania do tego, żeby pozostać w zespole? Żeby w ogóle, żeby pozostać w firmie, bo, bo, bo nawet być może nie chodzi tylko o sam zespół.
1: No, nie wiem, ja bym wrzucił tutaj, że powiedzą, że materialista jestem, no ale te widełki, tak, mówimy o tych widełkach też, ale no, y, odpowiednie wynagrodzenie to y, no właściwe podejście do wynagrodzenia, czyli y, na no żadnych tam kombinacji jasna sytuacja, y, klarowna, czyli wiemy y, wiemy, co robimy, za ile i, i jak i dostajemy tą wypłatę tak naprawdę. Tu, tu pewnie mnie zaraz tutaj yy, sprostuje, że w IT, no gdzie, jak takiej sytuacji już nie ma, jak to jest niedopuszczalne. Ale Januszek sami wszystko możliwe. Gdzieś się ktoś trafi co może, kto, kto, kto może wpaść na taki pomysł. Także myślę, że to jest podstawa, czyli to, to, to rzetelne podejście. No, za, za zrobioną pracę no, płaca, się, yy, płaca się należy tak naprawdę za wykonaną robotę. I to jest to jest jedna sprawa, a dwa, to już mówię tak, z, znowu mogę przez swój pryzmat mówić, ale u mnie ten, ta ścieżka jednak jest istotna, czyli ten potencjał, to gdzie mogę być za jakieś kilka lat, tak? czy, czy, czy mogę na coś w ogóle liczyć, bo też może być jasna sytuacja, gdzie no po prostu masz robisz usługowo godzinę Godzinki dla kogoś i koniec, tak? No, po prostu robisz usługę, i tyle, ale no, z punktu widzenia pracownika to już jest, te oczekiwania, mogą być inne. Czyli jeżeli się angażujemy dla firmy tak no, całościowo w ramach no, całego miesiąca, tak naprawdę tego maksymalnego wymiaru godzinowego, no, to możemy oczekiwać, że no, no, chcemy mieć jakąś ścieżkę rozwoju kompetencji, czy to technicznych, czy takich no, organizacyjnych, zarządzania, w ramach zarządzania innymi osobami. Wydaje mi się, że tutaj to też powinno być jasno zakomunikowane. Tak tak mi się wydaje. A co ty myślisz w ogóle w tym temacie? Jeszcze y-y. tylko chciałbym
0: nawiązać, bo, y-y. mu, bo mówisz, że zaraz powiedzą, że materialista. Moim zdaniem to nie jest grzech otrzymywać pieniądze za swoje umiejętności. Ty sprzedajesz swoje umiejętności, a ktoś ci za to płaci, jak idziesz do sklepu, to nie mówisz: O, złodzieje znowu. A nie, dobra, mówisz.
1: Mm. No chyba, że ten. Chyba, że ma samych pasjonatów. I pasjonatom się nie. To im się... tylko dla idei. Tak, oni to, to masz, jak masz pasjonata, to już tam jemu nie musisz płacić, on się cieszy w ogóle, że może ten, że może coś zrobić. No, za wpis do CV ważna tak. rzecz. A co, nie było tak? Było tak przecież.
0: Oczywiście, że było. Było. Zresztą nadal tak jest i tu chętnie poruszę jeszcze. Uh-huh. Myślę, że zrobimy odcinek o, o game devie, bo mam wrażenie, że to jest właśnie ta część IT, która trochę pracuje za wpis do CV.
1: No, słyszałem, że w game devie to tak różowo nie jest, że jednak e, troszkę e, też i widełki niższe i, i jest troszkę takie no jest trochę takiego wykorzystywania. Ale, ale to pewnie porozmawiamy o tym kiedy indziej. O czym ja to mówiłem? O, 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 tych, o ścieżce. I, o ścieżce.
0: Co, i, I co o tym sądzę? I, ja mam też wrażenie, że oczywiście ta ścieżka taka indywidualna dla pracownika jest niezwykle istotna, ale wydaje mi się też, że ta ścieżka rozwoju firmy jest niezwykle, niezwykle ważna, no bo to, że, to, że wiemy jak, jaką mamy perspektywę w kontekście firmy, jest oczywiście ważne, ale też perspektywa samej firmy jest istotna, tak, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę zmierza, bo jest istotna, bo musimy wiedzieć, gdzie będziemy za jakiś czas.
1: Dla mnie jest bardzo istotna i w ogóle często często firmy rekrutujące od razu, te, które gdzieś bardziej rozumieją to, jak... jak, jak to wygląda w branży IT, właśnie dość często prezentują potencjał czy możliwości rozwoju samej firmy, tak? Czyli to, że jest na przykład duży potencjał, jeśli chodzi o, o finansowanie, że są, że są inwestorzy, że, że firma się będzie skupiać w jakichś konkretnych technologiach, będzie rozwijać te technologie. Czy, no, widać, że jest wtedy to lepsze zrozumienie rynku, i dla mnie to też jest istotne, że. Bo tak naprawdę wraz z firmą rozwijasz się i ty. Jeżeli firma się będzie rozwijać, są większe szanse, są większe szanse na, na, na taki rozwój już personalny. Więc no jak najbardziej jest to, jest, jest, to, jest to dość kluczowe. No bo jeżeli się okaże, że no celem firmy jest tak naprawdę masowe przeżycie, na przeżycie albo masowe robienie strony typu landing page, czy, czy, czy template, gdzieś tam kodowanie, no to wiesz, że tam, no to może być firma gdzieś na jakiś krótki okres czasu, na, no nie wiem, na, na, na pół roku, na rok, żeby trochę wprawy złapać i, i trzeba iść dalej tak naprawdę, ale jeżeli jest wszystko jasno komunikowane, wiesz jak to będzie wyglądać, to też nie można mieć pretensji wtedy do takiej firmy, no to no wiemy, właśnie to jest istotne, żeby wiedzieć, w, którą, w którym kierunku ta firma będzie zmierzać, i, I wtedy też nie ma jakichś, e, jakichś rozczarowań tak naprawdę. No bo wiemy, wiemy, wszystko jest klarowne e, i, i sytuacja jest czysta.
0: Też taki rozwój firmy sprawia, że wiesz, że możesz się tam zaczepić na dłużej. No bo wydaje mi się, że zmiana firmy to nie jest nic przyjemnego. To znaczy, jeżeli ja chciałbym się gdzieś zaczepić, to chciałbym się raczej zaczepić na w miarę długo, na jakiś stabilny czas. A jeżeli widzę, że ten potencjał firmy jest ograniczony, no to nie mam pewności, że będę w stanie tam
1: zagrać miejsca na długo. No, Jeżeli firma firma się będzie rozwijać, to to jest szansa, że będziesz mógł na przykład, nie wiem, że będzie więcej zespołów, będziesz mógł między tymi zespołami gdzieś tam przechodzić na przykład, będziesz mógł się specjalizować w różnych rzeczach, będziesz mógł mieć w ogóle wpływ na to, gdzie przejdziesz, bo też słyszałem, że w większych czy w korpo, w większych firmach, no możesz, możesz jak najbardziej zmieniać. Właśnie te zespoły, które mają dość zróżnicowaną specjalizację, więc tak naprawdę w ramach jednej firmy możesz robić totalnie różne rzeczy, tak naprawdę. No, więc jeżeli stwierdzisz po pół roku, że jednak chcesz robić coś innego, to nie musisz zmieniać tej pracy, tylko zmienisz zmienisz tą specjalizację, zmienisz zespół w ramach tej jednej firmy tak naprawdę bez, bez jakichś. Bez jakiegoś ryzyka znowu i, i wdrażania się, że tak powiem, specyfikę firmy, czy, czy no w to, jak ta organizacja funkcjonuje. Natomiast zmienisz tylko, zmienisz tylko tą dziedzinę czy specjalizację, w której, w której pracujesz, ale to wszystko się może odbywać w jednej, w ramach jednej większej firmy. To też jest, to też jest fajna opcja. Wiem ja nawet, że są rekrutacje pomiędzy zespołami, na przykład w takich większych firmach, gdzie takie wewnętrzne rekrutacje właśnie przed przed zmianą tej specjalizacji, żeby też tego kandydata jakoś tam wstępnie odsiać, żeby też, żeby też, żeby nie nastąpiło jakieś obniżenie kompetencji zespołu, poszczególnego zespołu już wewnątrz firmy.
0: No i żeby jeszcze dodać, no to ten rozwój firmy sprawia, że przed tobą faktycznie rysuje się możliwość awansu, przeskoczenia na jakiegoś lidera zespołu, no bo jeżeli firma się nie rozwija, to nawet przy założeniu, że twoje komenta- kompetencje się, rozrasta- się rozrastają, to nadal jedyne, czym możesz zarządzać, to co najwyżej klawiaturą i myszką, a i tym niekoniecznie, bo należy do firmy.
1: <grytanie> ale tutaj brutalnie to powiedziałeś, ale tak jest, no, tak, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda, więc... No, to tu już nic więcej nie dodam.
0: Co jeszcze może być prowodorem do tego, żeby zostać w zespole. Wydaje mi się, że możliwość korzystania z nowych technologii. I to w takim sensie, no nie ma co się oszukiwać. Wiadomo, że że nie myślisz o tym, żeby tylko jak najszybciej opuścić firmę, ale fakt, że możesz korzystać z nowych technologii daje ci tę szansę, żeby się nadal odnaleźć na rynku, gdyby coś poszło nie tak.
1: No tak, ale to to, to jakby też, no ja, ja to też miałem na myśli mówiąc w kategoriach tego rozwoju, no to, to, to jest jakby tutaj naprawdę powiązane, więc te nowe technologie faktycznie pozwalają Ci nadążać za rynkiem, dają, dają Ci to poczucie faktycznie takiego bezpieczeństwa, że nawet jeżeli tutaj coś pójdzie nie tak tą firmą, to Ty z tą wiedzą, z tym doświadczeniem i z znajomością tych nowych technologii sobie bez problemu znajdziesz nowego pracodawcę czy to w Polsce, czy za granicą, gdzieś zdalnie. I to jest bardzo duży plus. Pytanie, czy, czy czasami nie jest to obwarowane jakimiś dodatkowymi też umowami, a tu mówię tutaj bardziej o jakichś szkoleniach, jeżeli, jeżeli występują, że czasami później trzeba tam odpracować jakiś okres, tak no bo to też trzeba być uczciwym, że no firma no nie chce kogoś kształcić, a później ten, ten ktoś po zakończeniu kursu czy szkoleń ucieka do konkurencji. i Konkurencja ma gotowego, gotowego przeszkolonego pracownika, więc to oni, też, oni też tutaj pracodawcy muszą o swój interes zadbać.
0: No to, to jest bardzo uczciwe podejście i, i wydaje mi się, że, że jakieś szkolenie właśnie takimi umowami jednak powinno być obwarowane, no bo po to firma inwestuje, żeby mieć korzyść z takiego pracownika. Ale też się zastanawiam... Jak to wygląda, jak już jesteśmy przy tych szkoleniach, jak to wygląda na przykład w kwestii przyjmowanego juniora, którego, do którego tak naprawdę na początku dopłacamy, no bo mało mamy korzyści z jego pracy, albo przynajmniej nie tyle, ile moglibyśmy mieć, no to wyszkolimy go, doprowadzimy do jego stan wiedzy do jakiegoś poziomu, no i on potem tę firmę opuszcza.
1: No to, był, to, to Dość często było słyszane. Właśnie, że był problem z juniorami, to, że oni po krótkim czasie od razu szukali nowej pracy, bo już mogli startować jakby z wyższego pułapu przy, przy rekrutacjach. Więc ten pierwszy okres. Tak naprawdę no firma była stratna. Jak ten pracownik uciekł, no to już tym bardziej, więc nawet nawet nie zdążył no zrekompensować swoją pracą tego, tego wkładu, który poniosła firma w tym pierwszym okresie. Nie wiem, czy, czy z tego powodu też nie była jakaś później trochę niechęć do tych juniorów. Bo był taki okres, że bra, bra, brano wszystkich, jak leci, a później gdzieś, gdzieś ci juniorzy tak mieli trochę gorzej, żeby, żeby się zahaczyć. Że jednak celowano już w kogoś, kto ma jakieś doświadczenie.
0: No, nie każda firma może być Barceloną, żeby chociaż... Teraz ta analogia chyba nie jest najodpowiedniejsza, patrząc na stan Barcelony. Ale też chodzi mi o to, że no część jest tak, że tych klubów piłkarskich szkoli na rzecz tych lepszych klubów i no to też jest. Ale, ale sobie ważne. zarabia
1: przecież nie? Przecież sobie zarabiają, no, tak. sprzedają tego pracownika, no nie pracownika, piłkarza tak naprawdę. Ale tutaj w IT nie ma tego, tak? Czyli firma już nie, nie dostanie pieniędzy za transfer. A ciekawe, czy kiedyś będzie. I to, to by było ciekawe, co? Kurczę, Łukasz, może ten, może właśnie, może właśnie tutaj no, wprowadziłeś jakieś nowe podejście na transfer, opłata transferowa za pracownika w IT?
0: Wiesz co, ja przez długi czas zajmowałem się e-sportem i tam też przez długi czas wydawało się to czymś, co nigdy nie będzie miało miejsca. A potem okazało się, że jedna organizacja kupowała. Zawodnika drugiej organizacji i to wyglądało jak normalny transfer w piłce nożnej.
1: Ale to nie było jak gdzieś tam usankcjonowane tak nie, globalnie, tylko to raczej było, było tak na zasadzie jakiejś umowy, tak, między tymi organizacjami konkretnymi, tak?
0: Tak, tak, no ale to mimo wszystko miało jakieś tam usankcjonowanie
1: prawne. No to ten, no to, no to trzeba wprowadzić w IT transfery. Pracownik będzie dostawał i i firma. Wszyscy będą zadowoleni.
0: No i też pieniądze za podpis w momencie, jak jest wolny transfer. Zastanawiam się też, czy team może się posypać w momencie, kiedy odejdzie jakiś członek zespołu?
1: Może i nie może. Też zależy, kto odchodzi. Czyli odchodzi taki wewnętrzny lider, ktoś, kto kreował kierunki i taki taki problem solver to może być, może być duża strata za, dla zespołu. Natomiast y, każda strata też może być jakąś szansą dla. Y, czy takie odejście może być też szansą dla, dla innych członków zespołu, żeby y, gdzieś wskoczyć w to miejsce albo rozwinąć skrzydła, bo na przykład się okaże, że to ktoś, kto ten, te problemy rozwiązywał, teraz tej osoby nie ma i ktoś inny musi to robić. Okazuje, że kurczę, że jest nawet lepszy. Jeszcze lepiej się może sprawdzać, więc y, tam, gdzie są też. Y, tam, gdzie są odejścia, to to są szanse dla nowych osób, no, ale to też może zadziałać na sposób, że po odejściu pozostali członkowie zespołu mogą stwierdzić, no, zwłaszcza mając feedback od tej osoby, która odeszła gdzieś tam, mając tą relację pozapracową, że no, gdzieś na zewnątrz jest lepiej, fajniej, jest, są, są, jest większy potencjał w rozwoju. No już tutaj pomijam kwestie, kwestie finansowe i mo- może po prostu odejście kolejne odejścia z firmy z zespołu.
0: W ogóle miałem w głowie takie pytanie, czy każde odejście jest złe, i o ile mm, odejście jakiegoś powiedzmy, słabego członka zespołu, no to pewnie określilibyśmy jako dobre, to zastanawiałem się, czy odejście w teorii dobrego członka zespołu, czyli takiego rozwiązywacza problemów, jak powiedziałeś, jest zawsze złe, bo z drugiej strony już podałeś ten jeden przykład, czyli może okazać się, że jego następca jest lepszy od niego, ale też też się zastanawiałem, czy czy sposób jego rozwiązywania problemów nie mógł być na przykład jakiegoś rodzaju blokadą dla reszty zespołu, żeby się w którymś kierunku rozwinąć, no bo on jako powiedzmy ta gwiazda zespołu w którymś kierunku Prowadziły tą, tą resztę zespołu, no i okazuje się, że, że, że ta reszta zespołu była przytłumiona.
1: No i była zwolniona z, z tego obowiązku rozwiązywania, bo dostawali, załóżmy, gotowe rozwiązanie, które mieli tylko realizować. Jak najbardziej to, to, jest, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. I to, to tak, bo tak generalnie, generalnie tak jest. Jeżeli robi się jakaś próżnia. No to musi być zapełniona, tak musi być zapełniona przez te nowe, nowe osoby, czy czy czy, no, czy aktualnie funkcjonujące osoby i ich nowe pomysły, tak? Więc to też, to też wzbudza, no wymaga większego zaangażowania tych pracowników, wymaga kreatywności i tak jak mówisz, może się, może się okazać, że te osoby mają zupełnie inne podejście do rozwiązywania problemów lepsze, bardziej, bardziej wydajne, efektywne. Jak najbardziej. Wszystko, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i od, i od tego, jakie osoby są w zespole. No, jeżeli mamy te osoby, o których, o których mówiliśmy na początku, o których powiedziałeś ładnie: e, układacze cegieł, tak? Czy to no, określiłeś?
0: Rzemieślnicy.
1: No, że myślnicy, no to, to będzie gorzej. Nie? To już oni nie przeskoczą tego e, i, nie, i, nie, i tych problemów nie rozwiążą sami.
0: Zastanawiam się też, czy nie ma takich sytuacji, w których niby wszystko jest dobrze, a jednak mimo wszystko się rozpada, bo taka jest kolej rzeczy. O co mi chodzi? Zespół ma się dobrze, no ale gdzieś w pewnym momencie przychodzi wypalenie, bo niektórzy mają za długi staż, niektórzy chcą jakiejś zmiany. I ona w ogóle nie wynika z problemów firmy. Queen miało się dobrze, jednak potrzebowali odpoczynku, Rolling Stones zresztą też. Firma nawet nie ma narzędzi, żeby taki zespół zatrzymać, bo tak się po prostu dzieje.
1: No to jest naturalne. To jest normalne, to jest naturalne. No ile możesz to samo robić? Jeżeli, jeżeli masz tą możliwość, jesteś pracownikiem korporacji, to masz tą możliwość gdzieś tam no, no zmiany tej, tej specyfiki swojej pracy i to czasami totalnej zmiany. Ale jeżeli pracujesz w firmie o wąskiej specjalizacji, no to, to tak, tak jak mówisz, no, po pewnym czasie przychodzi to wypalenie no, pracownicy IT, programiści, to no, myślę, że duża, duża grupa osób cierpi na, na ten problem, zwłaszcza po kilku latach pracy. A tym bardziej jak jeżeli pracujesz z jednym projektem, który jest rozwijany przez długi czas. To jest, to jest mocno odczuwalne. Jakimś projektem, no, no, może być też SaaS czy, czy coś tam innego, w tym modelu rozliczanym, gdzie, gdzie firma rozwija tylko jeden produkt. Cały czas, jakby siedzisz w tym jednym produkcie przez, przez x lat, to może być ciężkie. I tak się zastanawiam: no, no faktycznie nie ma wtedy innej opcji, niż no, musisz tą pracę sobie zmienić, tak? A firma, no jak na no, nie zatrzymać, tak naprawdę bo czym cię może zatrzymać?
0: Pieniędzmi, jak ktoś jest materialistą, jak ty.
1: <grywa> A tym ładnie mi tutaj teraz podsumowałeś. Nie, to wtedy cię pieniądze nie zatrzymają. Nie zatrzymają cię pieniądze. Nawet jak jesteś materialistą, to przetrzymasz jeden, dwa miesiące i nie, jak już masz to wypalenie, to nie, nie, nie będziesz w stanie dalej wysiedzieć. Może musisz rzucić i zacząć się ten. Robić na przykład jakąś broń białą. Noże, szable. No tacy zostawili korpo, a zajęli się rzemiosłem. Takim typowym rzemiosłem.
0: Z tego co kojarzę jest chyba taki youtuber trollski, który robi noże, a wcześniej pracował w IT.
1: No chyba tak.
0: Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Porozmawialiśmy trochę o Timie jak go utrzymać. Myślę, że parę wniosków, parę, parę przemyśleń trafiło do nas, ale też mam nadzieję do naszych słuchaczy. I ponownie widzimy się, czy też raczej słyszymy
1: za tydzień. Dzięki bardzo, dzięki. Tylko zaznaczę, że myślę, że ta nasza rozmowa może być o tyle ciekawa, czy mogła być o tyle ciekawa, że nie było to podejście czy czy spojrzenie osób, które na co dzień zajmują się kwestiami zasobów ludzkich, ale bardziej od strony programistów, specjalistów. Także może to też być ciekawe dla osób, które takimi zespołami się opiekują od od strony zasobów ludzkich. Dzięki bardzo jeszcze.